0: Yeah, moi, Steph, je fais l'intro après, là, fait qu'on commence hein. bien, bien friendly. Parfait, on y va. Salut, Steph. Salut, Alex. Merci d'être là, matin.
1: Ça fait plaisir. Je suis très content d'être sur ton podcast.
0: Yes, écoute, ça fait longtemps que je voulais t'avoir. Tu étais comme dans mon... Quand j'ai recommencé à faire les podcasts, je pense en décembre, tu étais pas mal mon mon, mon invité numéro un que je voulais avoir. Puis là, finalement, je pense qu'on s'était si contacté un peu par euh, email la semaine la, la deux semaines. Je disais ah, go for it, je vais l'inviter. Fait que euh, en tout cas, moi, Steph, je te connais depuis longtemps. Je suis tout ce que tu as fait avec euh, Groupe Polyquin. Puis après ça, depuis que tu as fondé Kilo. Mais euh, puis by the way, il y a beaucoup de monde qui voulait que je t'invite sur le podcast. Fait que là, on est, on, ça se fait aujourd'hui. Mais pour les gens qui ne te connaissent pas, tu peux-tu euh, Expliquer ton parcours, comment tu as commencé dans, dans le monde de l'entraînement. Je sais que tu es un gars du Québec qui est rendu, ben, que tu t'es basé en Californie récemment, mais là, vous avez redéménagé à Miami. Mais explique un peu ton parcours aux gens pour qu'ils apprennent à connaître qui est Stéphane Cazot.
1: Oui. Euh, donc, euh, toi, tu es à Alma, right? Yes. Bon, en fait, moi, je suis né à Chicoutimi. Donc, euh, je veux dire, mon, mon parcours il est passé par plusieurs, euh, plusieurs routes, si tu veux, mais. Euh, donc, je suis, euh, je suis originaire du Québec, mais euh, par rapport à l'entraînement, j'ai commencé à m'entraîner à 11 ans, donc très jeune. Euh, évidemment, au début, c'était plus euh, l'aspect bodybuilding qui, qui m'intéressait. Tu le, les, les acteurs des années 80 avec Stallone, Schwarzenegger, Dolph Lundgren, tous ces gars-là, je suis un peu fasciné par ça. Puis, euh, j'ai commencé à lire des livres euh, sur le bodybuilding, je commençais à m'entraîner en faisant les, les bons vieux classiques « l'encyclopédie of Bodybuilding » de Arnold ou des programmes qui venaient avec les sets d'entraînement, « Weeder », toutes ces affaires-là. Mm. Là, au fil du temps, ça a évolué un peu plus. Euh, entraînement euh, pour le football. J'ai joué porteur de ballon pour le football américain. C'était mon sport préféré. Donc là, ça, ça a un peu shifté, si tu veux, mon, mon but vers euh, la performance plus que le « bodybuilding ». Puis, je suis allé au cégep de Saint-Germain-sur-Richelieu. J'ai joué au football là-bas. Après ça, à l'Université de Montréal. Euh, puis, j'ai gradué de l'Université de Montréal en 2000 en sciences d'activité physique. Puis, suite à ma... ben, pendant mon bac, euh, j'ai commencé à travailler dans un gym euh, 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 commercial, euh, comme un gros gym à Montréal. Ça s'appelait le Sporting Club du Sanctuaire. Ça existe encore, Ça a un autre nom maintenant. Puis, c'était le genre de gym. Euh, 5-6 000 membres, comme squash court, racquetball, tennis court, une, gros, une grosse affaire. Puis mm -hmm. c'était cool parce qu'à ce moment-là, j'étais le plus jeune entraîneur. On parle de 99, euh, j'avais 20 ans, ou proche d'avoir 21. On était 35 entraîneurs là-bas, puis c'était le genre de place qu'il fallait vraiment que tu, que, tu, tu, que tu fasses ta place pour, pour te bâtir une clientèle. Donc, ouais. ce que j'ai aimé de travailler là-bas, c'est que ça m'a... D dès le début, ça m'a comme un peu euh, donné le, le, le work ethic, comme on dit en, en anglais, pour mm -hmm. travailler fort pour tes clients. Donc, ça, j'ai trouvé que c'était un moment assez formateur pour moi. Puis, suite à mon bac en 2000, euh, c'est là que j'ai commencé à faire les formations continues. Il faut euh, comprendre qu'à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Ouais. Il y avait Charles Poliquin, il y avait Eric Serrano, il y avait John Berardi qui commençait, il y avait Charlie Francis, il y avait Ian King, donc j'ai fait beaucoup avec eux. Puis euh, Charles, c'est probablement celui que j'avais commencé à lire sur Charles en 95, euh, Muscle Media 2000, puis après ça, en 98, il y avait euh, Testosterone magazine, T-Nation, ouais. ouais. qui est sorti, puis à chaque vendredi, ils sortaient leur, euh, leur, leur article. Ouais. Donc Charles, j'avais déjà une compréhension de ce qu'il faisait. Donc quand il a commencé à donner des cours, j'allais à son premier Biosig ever en 2001 à Chicago. Puis ça m'a... Il a vraiment piqué, sur si ma curiosité. Parce que je trouvais qu'à l'époque, surtout, c'était celui qui avait le plus d'aspects scientifiques à son approche mm -hmm. de, de programmation. Dans ses programmes, tu voyais le A1, A2. Tu voyais les, les temps de repos. Tu voyais les tempos qui étaient trois chiffres à l'époque. Mm -hmm. Puis même le nom des exercices, c'était plus descriptif. Je trouvais ça très intéressant. Ouais.
2: Ouais.
1: Euh, donc, j'ai fait le Biosig en 2001. Après ça, j'ai commencé à faire les, les PICP, là. Les, les premiers PICP. Ce pas aussi organisé que ça là maintenant, mais ouais. euh, c'était quand même très bon. J'ai fait PICP 1 et 2. Après ça, j'ai fait d'autres Biosig. J'ai fait des consultations privées en 2001 avec lui. Ouais. Euh, donc, c'est vraiment un peu, si tu veux, celui qui m'a influencé le plus. Puis, euh, euh, en 2005, euh, j'ai été approché par Nelson Ayotte, qui était, euh, si tu veux, le, le bras droit de Charles Poliquin dans son centre en Arizona à l'époque. Mm -hmm. euh, donc, lui, il m'a aussi enseigné. Il était avec Charles pour les PICP1 et P2. Puis, il m'a enseigné aussi au Biosig en 2001 à Chicago. Il faisait l'aspect système d'énergie. Okay. Ce qui est arrivé, c'est qu'à l'époque... Uh, Charles à Phoenix, il y avait beaucoup de ses athlètes de hockey, il venait des blues de Saint-Louis à cause de sa connexion avec Carl McInnes. Mm
2: -hmm.
1: Puis, uh, il voulait ouvrir un centre poliquin à Saint-Louis. Il y avait déjà un à Boston, il y avait déjà un à Chicago à l'époque, il voulait un à Saint-Louis. Donc, Nelson il était, Nelson était il, il a été envoyé, si tu veux, par Charles pour être le boss du centre à Saint-Louis. Mm -hmm. Puis Nelson, c'est lui qui m'a approché pour, pour m'engager dans, dans, dans leur centre là-bas. Donc, j'ai volé à Saint-Louis l'été 2005, le mois de juillet. J'ai fait les entrevues. C'est une entrevue d'un week-end complet. Ils m'ont engagé. Donc, une semaine plus tard, je suis revenu. Puis Je suis retourné au Québec. Une semaine plus tard, je suis revenu à Saint-Louis. c'est là que j'ai commencé à entraîner des athlètes. C'était supposé être un, un centre politique mais finalement, il y a eu des problèmes entre Charles et le, le ownership de Saint-Louis, puis ça ne s'est jamais passé. Yep. Moi, ce que je me suis dit, c'est, malgré que mon but, c'est de travailler avec Charles, je me suis dit, ben, je vais quand même apprendre beaucoup du gars que ça fait cinq ans qu'il travaille avec Charles. Euh, donc, Nelson, euh, j'ai travaillé pour lui pendant un an et demi, il m'a appris beaucoup, surtout sur les systèmes d'énergie, c'était sa spécialité. Lui, était, euh, c'est le strength coach de, euh, du biathlon au Canada. OK. Euh, puis, euh, ensuite, Nelson, il y a eu un poste comme uh, Head, uh, High Performance Director pour les Blues de Saint-Louis. Donc, à ce moment-là, André Benoît est arrivé comme directeur. Il a remplacé Nelson.
2: Ouais.
1: C'est là que j'ai rencontré André Benoît pour la première fois. Donc, encore une fois, c'est intéressant pour moi parce qu'André, il, il a été coaché par Charles oh, oui. en 1986, je pense.
0: Oh, oui, c'est ça. <coughs> C'est là que tu as rencontré euh, Christian aussi, je pense. Christian Thibodeau, tu ouais, euh, oui pas de
1: Oui, six mois après qu'André soit okay. arrivé, Christian est arrivé. Donc, euh, euh, je suis avec Christian aussi. Euh, Alexandra était là aussi. Ouais. Donc, je dis c'était drôle. C'était quand même intéressant parce que tous les coachs
2: à Saint-Louis,
1: c'était tous des Québécois. On, on se parlait tout le temps français. Puis les, les clients, ça, tu vois que ça les émerveille mais c'était drôle, c'était vraiment intéressant pour moi parce que j'ai appris beaucoup là-bas Puis c'était un centre de haute performance où à l'époque, c'était un des premiers au, au pays où tu avais des strength coach, tu avais les kiro, on avait les IV avec les infirmières. Donc l'athlète, il venait, il pouvait aller faire un traitement de ART, il pouvait aller faire IV, acupuncture, il venait dans le gym, on l'entraînait, il retournait en haut, il faisait d'autres traitements, etc., etc. Donc, c'était très, très intéressant pour les athlètes à ce niveau-là. Mm -hmm. euh, donc, moi, mon but, je veux dire, mon sport préféré, c'était le football. Donc, euh, je me suis dit que, sachant que c'était pour être des gars de hockey au début, je me suis dit peut-être que ça va évoluer au, avec la NFL. Donc, évidemment, on est passé de NHL. Après ça, il y a eu NFL qui sont rentrés dans le décor. Puis ensuite, il y a eu Major League Baseball. Il y a mm -hmm. beaucoup de bouche à oreille dans ce, ce domaine-là. Euh, puis Major League Baseball, euh, ce qui était intéressant pour moi, c'est qu'en 2010, j'étais engagé comme euh, consultant, high performance, uh, high performance consultant pour le St. Louis Blues. Donc, j'ai travaillé là 2010, 2011, 2012. Okay. En 2011, euh, ils ont gagné le, les séries mondiales. Donc, c'était vraiment cool de euh, faire partie du processus, si tu veux. Mm -hmm. Puis en 2012... Euh, <coughs> Donc, ça faisait déjà sept ans que je travaillais à Saint-Louis en 2012 au mariage d'André Benoît en faisant la file pour aller chercher le dessert. Charles Poliquin m'a demandé si je voulais aller travailler pour sa compagnie au Rhode Island. Puis, vu que mon but mon, mon ultime, but c'était de travailler pour lui depuis que j'étais jeune, euh, j'ai pris le poste. Donc, j'ai déménagé au Rhode Island en 2012. Puis là, tu as eu toute la, 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 la complexité de tout ce qui s'est passé là-bas. Mmh. Charles est parti en ou 2013 et tout et tout. Euh, je suis resté là jusqu'au euh, début janvier 2016, j'ai donné ma démission. Euh, C'était en fait le 8 janvier 2016, j'ai démissionné de Pollockin Group pour euh, partir ma propre compagnie Kilo. Donc, à ce moment-là, j'avais l'avantage de. Je pouvais ouvrir Kilo n'importe où que je voulais. Ouais, C'est euh, j'ai toujours voulu vivre en Californie, au sud de la Californie, depuis que j'étais jeune. Donc, euh, déménager à Huntington Beach, qui est 40 minutes au sud du centre-ville de L.A., sur le bord de l'océan Pacifique. Puis c'est là que j'ai parti Kilo. Puis, a priori, Kilo, dans notre plan d'affaires, c'était supposé d'être un, un gym d'entraînement de, de groupe seulement. C'est tout ce que je voulais faire. C'était ça sur quoi on avait tout misé, puis on a bâti le gym en fonction de ça. Puis, euh, au, au fil du temps, après quelques mois, quand on était en train de construire notre clientèle, je commençais à avoir de plus en plus de demandes pour les euh, formations continues, des cours, euh, des, des mentorships avec des étudiants euh, qui venaient un peu du monde de parking group, si tu veux. Donc, je me suis dit, ben, pourquoi pas commencer à faire ça? Puis, euh, on a commencé des cours. Puis, c'est ça qui a vraiment... Euh, euh, it blew up, right? Mm. Que, euh, ça a pris beaucoup de plus, de plus en plus de popularité. J'ai fait de plus en plus de cours, de plus en plus de mentorship. Donc là, ce qui est arrivé, c'est euh, l'année passée, en 2020, avec COVID. Euh, on a fermé le 17 mars. On a réouvert le 12 juin. Le 11 juillet, on a refermé encore puis à ce moment-là j'en avais ma claque ouais. avec moi Alexandra puis Kelsey le, le jour même on a booké un vol pour Puerto Vallarta au Mexique puis euh, on est allé là-bas puis ce qu'on a fait c'est que on a utilisé le, le, le temps mort si tu veux pour pour, pour euh, brainstorm ouais. puis voir ça fait quatre ans où on est, où on est né avec la compagnie il nous restait un an notre euh, notre loyer euh, ouais, notre, notre bail notre nous restait un an c'est bon Qu'est-ce qu'on fait? Euh, fait que c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, ben, c'est quoi? Euh, je pense qu'il faudrait qu'on est mieux de focus sur l'éducation. C'était rendu à une place où on, on, on passait 80% de notre temps sur le gym, mais la majorité de, de nos revenus, puis euh, notre passion, si tu voulais, surtout, c'était plus au niveau de l'éducation.
2: Okay.
1: Qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre l'emphase plus sur l'éducation? C'est à ce moment-là aussi qu'on a pensé à peut-être quitter la Californie. Euh, pas que j'aimais pas la Californie, j'adore la Californie, mais le coût de la vie est, est très, très, très élevé. Euh, les loyers sont extrêmement chers. Je me disais, si on focus plus sur l'éducation puis tout ce qui est online et tout, euh, pourquoi payer un loyer aussi cher que qu ce que je payais là-bas? Ça se m'a piqué. T'sais, quand tu vis au sud de la Californie, la température était 40, le vibe est chill sur le bord de l'océan. Ça ne me tentait pas d'aller au Texas, ça ne me tentait pas d'aller au Nevada, ça ne me tentait pas d'aller au Tennessee. Fait mm -hmm. La seule autre place dans ma tête que je me voyais aller, c'était euh, en Floride, mais plus, plus spécifiquement à Miami, parce qu'à cause de l'aspect euh, multiculturel, euh, il y, 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 y a comme un, quelque chose de cool de, par rapport mm -hmm. à Miami, comparativement au reste de la Floride. Euh, donc en novembre, on est venu à Miami, on est resté une semaine. Euh, on a adoré, on a trouvé un peu le spot où on voulait partir le gym puis euh, on a fait l'annonce euh, publiquement, je pense, euh, au mois d'avril à peu près, oui oui, début, début avril, je pense à, ouais. ah oui, je pense qu'on était prêts à, à, à mettre la vidéo le 1er avril mais on a attendu au 2 avril pour pas que le ouais. monde pense que c'est un poisson d'avril.
2: Ouais.
1: <rire> puis euh, début, mai, est, début mai, on, est, on, est, on a déménagé puis évidemment, notre bail en Californie finit le 31 juillet. Yep. Euh, donc, notre équipement est encore en Californie, mais on est décidé de venir deux, trois mois plus tôt pour vraiment trouver l'endroit où on voulait être, mm -hmm. pour être sûr que la transition est smooth. Euh, mm -hmm. Californie, euh. Fait que notre, notre, notre but, c'est d'ouvrir mi-septembre, fin septembre. Okay. Puis recommencer l'éducation au mois d'octobre, novembre. Euh, nous, c'est sûr qu'on attend que le. le Travel, le, le, la, la livraison, je pense. Tu... Non, le, euh, les voyages, le, les vols. Ah, ouais, les que, vols, oui. Parce que en dedans des États-Unis, il n'y a, a jamais eu de problème à voyager, mais je sais que pour les, les Canadiens, c'est compliqué. Ouais. Les, les Européens, ils peuvent pas vraiment. Fait mm -hmm. On attend que les vols soient ouverts, si tu veux,
2: mm
1: -hmm. pour, pour sortir une, une horaire de cours, parce que ouais. euh, plus de la moitié de nos étudiants, habituellement, ils viennent d'en de, dehors des États-Unis. Mm -hmm. Donc, une taxité. Puis ça, Miami, c'est un cool spot parce que sur la côte Est, la plupart de nos, euh, de nos étudiants viennent de la côte Est-Américaine, côte Est-Canadienne puis Europe. Mmh. Malgré qu'on ait été cinq ans en Californie, on n'a jamais réussi à, à bâtir une grosse clientèle sur la côte Ouest canadienne et américaine. Donc, pour nous autres, ça fait beaucoup de sens d'être euh, à mmh. Miami puis de, de, de revenir dans le même fuseau horaire que la majorité de nos étudiants.
0: Oui, c'est ça. Ça va être plus facile de se rendre au gym pour les formations. Le coût de la vie est moins cher aussi, j'imagine, pour les, les étudiants qui viennent passer une semaine là-bas. Puis...
1: Oui, mais évidemment, Miami, c'est le spot le plus cher en Floride, mais c'est quand même moins cher que, ah, euh, ouais. que le sud de la Californie. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Ouais. Puis là, vous allez mettre beaucoup l'emphase sur éducation puis quand, le group training, un peu moins l'entraînement de groupe? Le, non ou... le,
1: le, le, group, le group training, on va, on, a, on va mettre ça de côté. Okay. Euh, on va vraiment euh, mettre toute notre emphase sur éducation, mm -hmm. euh, pro, euh, service en ligne. Euh, puis euh, je vais quand même continuer à entraîner euh, un one-on-one, -on -one, mes acteurs okay. professionnels.
2: Ouais.
1: Certains one-on-one euh, euh, -on -one clés qu'on va garder, là, mais, mais sinon, c'est vraiment on veut shifter complètement euh, dans la phase sur euh, okay. éducation puis en ligne. Okay. Parce okay. qu'on s'est dit, si on, si, on réussi, si on a réussi à bâtir ce qu'on a bâti en. Avec 20% de notre temps, on est comme curieux de voir qu'est-ce qu'on ah. peut faire si 100% de notre temps là ah, est là-dessus.
0: C'est clair. Puis plus ça va, plus vous avez des, des coachs de partout dans le monde qui viennent vous voir aussi en plus. Ouais. C'est sûr que ça va être gagné à long terme, là, selon moi. Que, ouais. hein. Cool, ça, Steph. Puis, euh, dans le fond, là, je voulais te rentrer un peu plus dans le, dans le sujet. Tu as comme, tu Kilo, on pense tout de suite. Ben, moi, je pense tout de suite à Primate. Tu as beaucoup brandé ça. Euh, dans les dernières années, tu peux-tu expliquer <coughs> comme c'est quoi le, la logistique en arrière du primate, c'est quoi les huit <coughs> les mouvements de base, puis pourquoi euh, te, tu décides de mettre beaucoup l'enfance là-dessus dans ta planification d'entraînement? Euh, parce que je veux juste faire une parenthèse, parce qu'on voit dans l'entraînement aujourd'hui, euh, tu vas voir sur Instagram, sur n'importe quel réseau sociaux, on essaie de réinventer la roue avec des, des techniques, des, des styles d'entraînement différents, des exercices différents, mais toi, rest... le, le primate, c'est vraiment la base, fait que tu peux-tu expliquer vraiment pourquoi c'est important de mettre l'emphase sur ces mouvements-là, versus les euh, tricep kickback, mettons.
2: <rire> oui. Euh...
1: Le primate, évidemment, ça c'est le, le, le thème marketing, si tu veux, qu'on a, ouais. a week-end que we came up with en 2016, mais euh, ce, ce qui est arrivé, c'est que je, je pense que tu sais que j'aime beaucoup analyser mm -hmm. mes, mes programmes, puis mes, mes, mes data avec l'entraînement. Puis euh, évidemment, j'ai tout le temps été un grand fan des euh, exercices de base, euh, des exercices multi joint compound, euh, évidemment, Charles est une influence là-dessus aussi, c'est un gros fan de ces exercices-là euh, aussi. Mais ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai commencé à vraiment analyser le, le programme de mes athlètes, j'ai remarqué que ces huit exercices-là étaient vraiment… Tu sais, au début, je n'y pensais pas vraiment, mais c'est vraiment les exercices qui revenaient tout le temps puis qui étaient vraiment la base des programmes d'entraînement. Puis, Quand tu y penses aussi, ça, ça fait du sens, ces huit exercices-là, parce que tu as le squat, le front squat, le deadlift, qui sont vraiment les trois exercices de base euh, numéro un pour le bas de corps, qui ont toutes des emphases un peu différentes, si tu veux. Mm -hmm. le, front, le front squat un peu plus d'emphase sur euh, le quad, le deadlift plus d'emphase sur la euh, chaîne postérieure. Le, le, le back squat, c'est un peu comme un hybride entre les deux, dans le sens où les, les glutes hamstrings sont quand même recrutés, les quads sont recrutés. Euh, puis là, ensuite, tu as le chin-up, qui est l'exercice multijoint euh, euh, clé, si tu veux, pour le, le, le dos.
2: Oui.
1: Ensuite, les quatre autres exercices, le overhead press, le incline press, le bench press, le dip. Donc, c'est quatre exercices multi joint euh, qui travaillent les extenseurs du haut du corps à différents angles. Puis on sait que le développement de la force est très spécifique aux angles au 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 à lesquels tu t'entraînes. Donc, pour moi, ça fait du sens que si tu regardes euh, l'être humain ou, ou, ou la, la personne qui s'entraîne, si tu le regardes comme un athlète, puis tu veux qu'il soit très performant, surtout des athlètes euh, au, au point de vue de sport d'équipe, ce qui est ma spécialité, Mais tu veux qu'il soit fort partout, pas seulement dans un angle précis. Donc, pour moi, d'augmenter la force sur ces quatre exercices-là euh, fait beaucoup de sens, si tu veux, une force globale euh, très mm -hmm. efficace. Si tu es un powerlifter, ton sport te demande de faire un flat bench. Mm -hmm. Donc, tu dois être fort sur le flat bench, train le flat bench. Mais un linebacker au football, il faut qu'il soit fort sur plusieurs angles. Donc, tu dois entraîner les quatre mouvements si tu veux une force, un gain en force qui est plus global. Donc, mm. pour moi, c'est pour ça que le primate a parti. C'est pour ça que je mets toujours l'emphase, euh, euh, avec mes athlètes, je mets l'emphase à développer une force. Euh, euh, non, ouais. Adéquate sur ces lifts-là. Puis ensuite, l'entraînement peut euh, y va, évoluer, ouais, évoluer ouais. par rapport exact. à ça.
0: Exact. Parce que toi, toi tu t'es vraiment spécialisé en performance sportive dans ta carrière. Puis tu t'es spécialisé beaucoup avec des athlètes de, bien, en sport d'équipe. Tu sais, comme on ouais. parle de hockey, euh, football aussi, MLB, une fois qui peut, qu peut rentrer un peu dans ça. Mais tu as toujours dit que peu importe le sport, il faut que tu amènes l'athlète à être performant, puis justement d'être fort dans toutes les angles possibles, ça fait partie d'une bonne planification pour la performance sportive.
2: Euh... Oui,
1: ouais, c'est parce que moi, j'ai n'ai jamais été un gros fan de, de um, sports specific training. Puis euh, ce que je veux dire par là, c'est euh, comme euh, quelqu'un entraîne un golfeur va essayer de faire une swing de golf avec une poulie, disons. Mm -hmm. Pour moi, ça fait aucun sens. C'est un détriment, si tu veux, au, à l'athlète et puis son sport. Euh, ma philosophie, puis, puis Ryan Finley, un de mes anciens collègues à Palkin Group, euh, il a dit ça une fois dans un cours, puis je trouvais que c'était tellement vrai. Il a dit: No matter what, il a, dit, je vais, il a ouais. dit en anglais, je vais le ouais. dire en anglais, là, mais il a dit: No ouais. matter what you think, strength training is always GPP for sport. Ouais ça veut dire, c'est que la musculation est toujours de l'entraînement préparatoire général pour un athlète. Mm -hmm. peu, peu importe. Là, même, même quand je fais une phase de sport spécifique, mm -hmm. c'est quand même relativement général parce qu'il n'y a pas beaucoup de sports où avec euh, des, des poids et haltères que tu vas pouvoir être capable d'imiter, euh, si tu veux, les, les la, vélo la vélocité, ouais. euh, l'angle parfaitement. Je veux dire, tu, pas vraiment. Comme un lanceur au baseball, il n'y a pas un exercice au monde dans le weight room que tu vas être capable de mimique l'angle, la torque, la vélocité d'un lancer de baseball. Il ne peut pas vraiment. Donc, il y a une limite à quel point tu peux être spécifique dans la salle d'entraînement. Mm -hmm. Donc, pour moi, surtout dans le secteur privé où tu travailles avec ton athlète plus dans la période morte, dans la saison morte, mon but, c'est de de m'assurer que je vais améliorer la force, la puissance, la vitesse, puis euh, le, conditionne le conditionnement, cest
0: Conditionnement, c'est ça. Conditionnement, oui.
1: Le conditioning.
0: Conditionnement, oui, c'est L'athlète. Ouais.
1: D'un point de vue général, bien sûr, mais quand même d'essayer d'être relativement spécifique au sport, euh, comme, je veux dire, si j'entraîne un, un, un triathlète, je ne vais pas passer mon off-season à faire des starts de, de, de 10 mètres en, en ouais. sprint. Okay? Il ouais. faut, faut quand même que tu aies un peu de spécificité par rapport ouais. à l'athlète que tu entraînes, mais ça reste quand même général. puis mmh. Une fois que l'athlète quitte puis il s'en va avec son équipe pour la pré-saison, la, ouais.
2: il
1: y a tout le temps à peu près un 4 à 6 semaines où il est avec l'équipe et il commence à faire les drills sportifs. Mais en réalité, c'est là où tout le transfert des gains que tu as faits dans la saison morte avec ton coach vont se faire sur le terrain. Donc, pour moi, c'est pourquoi que je perdrais mon temps durant la saison morte à faire plein de drills sportifs mm -hmm. qui, qui prennent du temps que je pourrais passer dans le gym
2: ouais.
1: pour faire ça quand que de toute façon, il va avoir son transfert dans la pré-saison avec son équipe mm -hmm. dans des drills hyper spécifiques à son sport, sa position, avec un coach de sprint qui connaît vraiment sprint. Avec un coach de receveur de passe qui connaît vraiment receveur de passe. Donc, ma job à moi, c'est pas assez de, de me faire croire à moi-même ou à mon athlète que je comprends tout, qu'est-ce qu'un left tackle au football doit faire. Euh, non, ce c'est pas vraiment ma job. Ma job, c'est, OK, tu es trop gras, on va essayer de te faire perdre du gras. Tu es trop faible, on va te faire prendre de la masse. Tu es blessé, on va faire du rehab pas puissant, on va bâtir ta puissance. Donc, c'est ça, ça que moi, je peux faire pour mon athlète. Ensuite, une fois qu'il qu arrive avec son équipe, ben là, il va devenir un meilleur left tackle parce qu'il y a les outils, le staff, les drills pour l'améliorer, ton un meilleur left tackle. Mais s'il est plus fort, plus gros, plus bla bla, est-ce qu'il a le mm -hmm. potentiel à un meilleur left tackle? Oui. Donc, c'est pour Merci. ça que je te dis que moi, mes athlètes, je ne suis pas trop inquiète du sport qu'ils font comme tel. Mon but, c'est de m'assurer que je travaille sur leurs faiblesses, mm -hmm. et que j'améliore, si tu veux, leur seuil de pot leur potentiel.
0: Ah oui, c'est ça, parce que si tu pognes un, un joueur de hockey, par exemple, que son squat est vraiment weak, tu améliores son squat pendant 12 semaines, puis qu'il fait toutes les affaires comme il faut, puis qu'il améliore sa composition corporelle, c'est clair qu'il va patiner plus vite ou bien qu'il va être exp plus explosif s'il reste justement de la préparation comme pré-saison et tout ça se fait adéquatement, là, mais c'est un peu, euh, tu sais, comme on dit, puis ça, je pense que c'est toi qui m'as beaucoup mis force là-dessus, c'est que la force est la ma mère de toutes les qualités, fait que dans le gym, de rendre l'athlète plus fort, en meilleure composition corporelle, en meilleure shape, c'est sûr que ça va avoir des effets sur son sport, t'sais.
1: T'sais, j ai, j ai, Un exemple, j'ai entraîné un, un, un joueur de la, de la Ligue nationale de hockey, un, un all-star player, like un joueur là, de étoile, OK? Euh,
0: C'était qui, ça?
1: Ah, je ne pense pas que pense okay. que je peux dire. OK, garde ça c est c est secret. Il n'était même pas capable de faire 5 push-ups.
0: Ouais. Ouais, ouais. Tu m'avais dit non, je pense, en euh, formation. Okay. Mais ouais, continue. Ouais. Il
1: n'était pas capable de faire cinq push-ups. Donc, malgré que c'est un athlète élite, étoile de la Ligue nationale de hockey, il avait 32 ans à l'époque, mm -hmm. est-ce que moi, dans, ma, dans sa préparation saison mort, est-ce que je vais faire... Euh, du contrast training, blah, 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 ou que je vais essayer juste de le rendre plus fort sur ce ouais. extenseur. Mm
2: -hmm.
1: je veux dire, tu, tu sais, des fois, les, les gens, ils ne se rendent pas compte que même quand on entraîne des athlètes de haut niveau, des fois, tu regardes le programme que j'écris sur le papier et tu te dis, ben là, c'est donc bien simple. Oui, mais c'est là que l'athlète est, est, est. Il a juste besoin de ça. Tu n'as sais, pas besoin d'être fancy et cute avec tes programmes. Quand l'athlète est à un niveau où que faire un simple dumbbell press va mmh. avoir le plus grand impact sur sa performance.
0: Mmh. Même si c'est un joueur qui a comme 10-12 ans d'expérience dans la ligue, puis que, comme tu dis, c'est un joueur étoile, mais ça reste que tu peux être super bon dans ton sport, mais dans le weight room, là, dans, dans la salle de sport, tu es comme complètement un autre niveau. Fait que
1: c'est commencer par les bases. Il y a une grosse différence entre en, en, être un athlète de haut niveau dans un sport. Puis ton habileté à performer dans la salle d'entraînement. C'est complètement ah oui. différent. Mmh. donc En fait, il y a certains athlètes, surtout dans des sports comme hockey et baseball, moins foot, parce qu'au football américain, l'entraînement, ils ont commencé il y avait 13 ouais. ans, 14 ans. Mmh. Il faut pratiquement que tu les traites comme les débutants dans la salle d'entraînement.
0: Mmh. Mmh. Ah oui, c'est ça. Exact. Puis, le... T'sais, pour faire un lien par rapport à ça, il euh, y a beaucoup de monde qui parle de... C'est ça la grosse différence aussi entre l'entraînement pour la performance sportive et l'entraînement pour le, uniquement bodybuilding, prise de masse. T'sais, souvent, c'est quoi les points, les grandes lignes là-dedans, la différence entre les deux selon toi? C'est comme où oui, l'entraînement, on l'entraîne plus. Euh, comme tu vas voir quelqu'un qui vient te voir pour euh, entraîner, être plus performant dans un sport avant sa saison. Puis quelqu'un qui vient de voir pour 12 semaines pour l'hypertrophie uniquement, comment t'approches ça différemment pour, pour les deux? Hein? Sur, on a parlé beaucoup de performance sportive, mais pour la prise de masse musculaire, c'est la grosse différence.
1: Euh, écoute, il faut que tu comprennes que moi, je vois une différence entre prise de masse musculaire puis t'entraîner pour euh, une compétition en bodybuilding. Ouais. Okay? Puis ce, que, ce que je veux dire par là, c'est que tu sais, des fois, as, tu vas avoir un client qui va venir te voir, puis il fait 5 pieds 8, 150 livres, disons, OK? Puis il veut prendre de la masse. Bon, à ce moment-là, est-ce que j'ai besoin de traiter ce client-là comme un bodybuilder, ou j'ai juste besoin qu'il devienne plus fort puis qu'il prenne de la masse?
2: Mm
1: -hmm. de la masse en général, mm -hmm. okay? Donc, cette personne-là, je vais peut-être l'entraîner un peu plus de, du même sens que j'entraîne mes athlètes, euh, dans le sens où je veux essayer qu'il soit plus fort, plus gros dans plein d'angles différents. Je veux m'assurer qu'on maintienne la, 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 la structural balance. la Il est tellement jeune dans son, dans, son, dans son training age que je veux m'assurer qu'il qu reste en santé point de vue articulaire au fur et à mesure qu'il prend de la masse. Là, une fois, là, disons qu'il il passe de 5,8 à 190, un 190 solide.
2: Mm.
1: Après ça, OK, tu as une bonne base de masse. Là, on peut commencer à s'entraîner un peu plus comme bodybuilding. Puis à ce moment-là, là, là c'est plus l'esthétique, si tu veux, qui va prendre ouais. place. Right? Mm -hmm. Donc, si tu as... Ah, si as besoin de mettre plus d'enfance sur ton, tes delts,
2: mm -hmm.
1: ben, l'entraînement, il va y avoir plus d'exercices d'épaule. Mm -hmm. Parce que c'est ça que tu essaies de mettre en force. Sûr. Si ton, ton vaste externe, il n'y a pas assez de masse, mais on va stimuler plus le vaste externe. Donc, l'entraînement devient moins euh, pat, patron moteur, devient plus ciblé des muscles spécifiques. Donc, ça, c'est la grosse différence. Mm. Évidemment, une autre grosse différence, c'est en bodybuilding, tu ne peux pas vraiment te détacher trop, trop de tout ce qui est l'aspect style de vie puis nutrition.
2: Ouais.
1: Donc, euh, s'assurer que tu dors ton 8-9 heures, s'assurer ouais. que tu manges tous tes repas, que tu ne pas pas, pas, ça, ça devient extrêmement important. Tandis que l'athlète, même les athlètes professionnels, les gens ils ont des mauvaises euh, interprétations de ce que c'est être un athlète pro, mais la plupart des athlètes pro, ils ne mangent pas euh, six fois par jour dans des Tupperware en se promenant avec leur six-pack cooler. Pas vraiment ça. Il faut aussi comprendre que pour eux, la saison morte, c'est le moment où ils sont avec leur famille, ils voient leurs enfants, ils font des voyages. Donc, les week-ends, tu sais, ça va être mmh. un peu plus... Euh, donc, c'est essaye de s'adapter au point de vue nutrition, lifestyle, pour accommoder ça, puis quand même accommoder la performance. Mais tu sais, comme moi, que vraiment complètement changer ta composition corporelle, puis avoir l'air d'un bodybuilder on stage à 5-6% de gras, ça prend un, 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 un commitment il y a la nutrition qui est beaucoup plus grande que ce que la plupart de la fête professionnelle va être capable de faire.
0: C'est mm -hmm. ça. Et ça Je voulais parler de ça avec toi, parce qu'il y a beaucoup de clients qui viennent me voir et qu'ils veulent prendre de la masse, puis dans leur tête, ils veulent être comme le gars, comme qui est fitness ou qui est bodybuilder, mais moi, j'essaie toujours d'expliquer comme Ouais, qui est type d'un, tu un, es -tu prêt à faire les, tous les changements au point de vue nutrition, mode de vie, tout ça, mais comme tu dis, il y a une grosse différence entre prendre la masse et d'avoir une bonne shape globale sans nécessairement être dans le bodybuilding.
1: Non, mais okay. c'est comme. Je suis sûr que tu as vu le film Pumping Iron, right? ouais. le, le documentaire ouais. de Arnold, qui est déclaré à ce Mais tu vois Arnold, puis tous les deux dans le film, ils s'entraînent pendant deux heures de temps, ils font des crossovers pendant qu'ils mm. qu mangent sa gomme, puis tout le kit. Ouais. Pis, dans le film, il est 6'2, 2,40. Puis là, t'es un jeune bodybuilder, puis tu ressemblais à Arnold. Fait que oh, tu sais, tu t'en vas faire des crossovers, puis t'es flies puis. Ouais. Tes, tes reps de squat avec Ed Corney et toute la kit, right? ouais. Mais l'affaire qu'on oublie, c'est que Arnold, dans ce film-là, il fait tous ces exercices d'isolation-là, puis son high rep et ses entraînements de deux heures, parce qu'il se préparait pour Mr. Olympia en Afrique du Sud. Ouais. C'était son it was his cutting training, ouais. right? mm -hmm. il, il était déjà 6-2-2-40. Il y avait mm -hmm. 28 ans dans le film. Mm. Mais ce qu'on oublie, c'est que l'entraînement qu'il a fait pour bâtir sa masse, pour le permettre de faire ce qu'il a fait dans ce swim-là, c'est pas ça qu'il faisait. Il faisait des gros squats, il faisait des gros deadlifts, des gros benches, gros incline, gros red press. C'est ça qui l'a permis d'avoir, la masse qui l'a permis de s'entraîner, comme il s'entraîne dans Pumping Iron. Si t'es 5-8, 150, puis tu regardes Pumping Iron, puis là, tu te dis, bon, mais tu fais des crossovers et tout, mais ça ne dit pas que tu ne vas pas prendre de la masse dans tes trois à six premiers mois, mais c'est pas comme ça que tu vas devenir euh, 5, 8, 200. Mm -hmm. C'est que là, ouais. le monde oublie des fois. Ils regardent leur, leurs idoles, les pros euh, s'entraîner et ce se qu'ils mettent dans les magazines, mais c'est souvent pas ça qu'ils ont fait pour se rendre ou ce qu'ils sont au point de vue masse ouais. musculaire.
0: Oui, c'est ça. Puis, quelque chose que tu m'avais déjà dit aussi, hein, je pense que, je ne me rappelle plus, c'est quand ouais. que tu m'avais dit ça, mais il y a une différence, les gens qui vont voir sur Internet, euh, justement Arnold ou même les, les gars d'aujourd'hui qui sont plus, euh, qui sont vraiment en shape, qui les voient faire euh, certains mouvements dans le gym, un peu comme crossover et tout ça. Il y a comme, on ne se le cachera pas, il y a monde, beaucoup de monde dans le bodybuilding qui prennent des drogues de performance. Puis, ah ouais? euh, <rire> ouais, je t'en apprends une, hein, je suis content de t'en apprendre une <rire> aujourd'hui. Il <rire> reste que. Il y a beaucoup de monde comme qui sont naturels et qui essaient d'être le plus clean possible et qui essaient de faire les styles d'entraînement, de, de, de l'isolation et d'aller travailler toutes les angles pas possibles. Mais quelque chose que tu m'avais déjà dit, c'est quelqu'un qui est naturel, qui veut gagner de la masse, qui veut être fort, tu ne peux, tu peux pas vraiment te fier à ce que les influenceurs de ce monde vont faire. Il faut que tu aies quelque chose qui est plus basic, plus primate, plus augmenter ta force d'être vraiment consistant au niveau de constant, au niveau de ton, ton entraînement, puis y aller étape par étape. C'est que, quelque chose que les gens doivent garder en tête aussi. Tu ne peux pas, justement, tu es un kid là, qui veut commencer à prendre la masse, c'est pas de faire ce que le gars de, que tu vois sur les réseaux sociaux peu importe, fait. Ça marchera probablement pas, peut-être à court terme, mais à long terme, c'est sûr tu de des lacunes. T'sais.
1: Non, puis aussi, il y en a beaucoup de ces, ces top bodybuilders-là aussi, que ce qui arrive, c'est que ils, ils euh, they reach un point où que ils sont rendus tellement gros, tellement forts que s'ils continuent à faire des gros benchs, des gros squats, ils vont se casser. Tu sais, ouais, un, ça. un tendon, leurs joint, ils ne seront pas capables de suivre. C'est comme par défaut, ils n'ont pas le choix de commencer ouais. à switcher à l'isolation high rep mm -hmm. parce qu'ils ne peuvent plus se permettre de faire ces gros lifts-là mais en même temps, ce n'est pas grave pour eux autres parce qu'ils l'ont déjà la base. Mm. Ils l'ont, c'est là. Ils ont juste mm. besoin de continuer à, à stimuler, puis à, 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 à fine-tune, si tu veux, certains body parts. Mais c'est comme je te dis, c'est que le, 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 le kit de 18 à 150 lignes, il n'est tellement pas là. Mm. Il n'est tellement mm. pas là au point de vue du développement que si tu ne mm. peux pas regarder ce que le gars de 29 ans fait aujourd'hui, tu vas mm. dire, bon, ben, je vais faire ça là quand tu es. Le gars, il pèse 300, tu payes 150. Mm
2: -hmm. Ouais,
1: c'est ça. ça. Ça marche pas logique, dans ma tête. Ouais. Dans ma tête. Non, -tu, tu, tu vas tout le temps avoir les hot balls, là, comme le 1% du monde que, qui vont s'entraîner de même, naturel, puis qui vont avoir la génétique, puis qui vont se développer. Tu toujours jugé. Un de mes coachs à Saint-Louis était de même. Il right? une sandwich au beurre de pinot avec un petit jus dans une, une boîte en carton pour son lunch, puis qu'est-ce qu'il montait sur le stage à 4%, ben, il fallait a
0: toujours du monde d'après, mais c'est rare. Mm -hmm. Oui, c'est ça. J'en ai un au gym qui, qui me vient en tête, qui s'entraîne deux heures de temps, puis c'est une bise. Là. Tu, tu, tu regarderais son entraînement, tu dirais, chut, qu'est-ce qu'il fait? Mais ça, genre, il se pogne, il marche dans le gym, pogne des dumbbells, fait des lateral raises. Après ça, il pogne ça un trip, ah, je vais faire derrière des pôles. Il n'y a rien qui se tient, mais le gars, c'est un... L'affaire, il, il c'est qu'il va tellement chercher l'échec ma maximum il est tellement intense et dédié dans son entraînement que ce qu'il fait, ça marche. Puis Ça, c'est le 1 du gym que, dans lequel je suis, mais il y a quand même ça aussi qui est important à garder en tête. Tu vas avoir la meilleure planification d'entraînement, la meilleure structure de gym, mais si tu ne vas pas à 100 que tu es capable de donner ou vraiment mettre de l'intensité dans, dans ton entraînement, c'est sûr qu'à un moment donné, ça va, pot ouais. ton potentiel de gain va être... Euh, ça, c'est
1: c'est probablement l'aspect le plus clé, si tu veux, mais qu'on ne parle jamais parce qu'il n'y a pas vraiment de théorie en arrière de ça. Mais non, c'est ça. Comme, comme tu dis, c'est la meilleure périodisation, le meilleur programme d'entraînement au monde. Si tu ne vas pas euh, à 100%, tu n'auras ouais, pas plus ça. de résultats que le gars qui, qui découpe son programme d'un magazine Muscle and Fitness.
0: Oui, puis qui va all-in, tu sais. Oui, exactement. Exact. Puis... Euh... Justement, là, comme beaucoup de gens te connaissent dans le monde euh, comme un master de la périodisation, fait que peux tu euh, expliquer, sans expliquer vraiment c'est quoi la, la périodisation à long terme, comment tu vois ça, mais l'importance d'avoir une planification justement dans l'entraînement. Parce que tout le temps, du monde vont faire des trainings, là, hop, pendant deux mois, on fait de la prise de masse ou on essaye. Euh, de, de, ça, de, prendre la, de Prendre la masse le plus possible après ça, après deux mois, mais ben, je me trouve un peu plus gras, je vais faire body composition, fait que je vais essayer de perdre du gras après ça. Un mois, je vais essayer de la, de la vitesse. C'est quoi les conseils que tu pourrais donner à ces gens-là qui veulent qu'on ont une vision à long terme, disons, d'être plus gros code fort, comme tu me dit, puis que je dis tout à mes clients aussi. L'important justement d'avoir un, une planification d'entraînement pour ces gens-là.
1: J'aime utiliser l'analogie la, la, de, 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 des, des sports olympiques. Donc, vu que moi, j'ai commencé avec bodybuilding, mais que j'ai évolué plus sur la performance, euh, l'aspect qui est intéressant de tout ce qui est performance, au niveau olympique. C'est qu'eux, ils s'entraînent d'une façon logique, ils ont un plan d'entraînement très spécifique sur quatre ans. Right? Parce qu'ils veulent piquer pour les prochains olympiques. Puis tout ce qu'ils font est en fonction de qu ce qui va arriver dans quatre ans. Leur entraînement est très structuré et très progressif pour ça. Puis Tu regardes des athlètes, même d'un point de vue masse musculaire. Right? Tu vas prendre des athlètes comme Bob Slay ou les sprinters ou, ou même les, les lanceurs. Okay? C'est des gars qui sont massifs. C'est des gars qui sont forts puis c'est des gars qui sont explosifs. Mais leur entraînement n'a pas été aléatoire. Il n'y a pas un athlète de haut niveau au point de vue olympique qui fait le weeder Confusion Principle of Training, mm -hmm. qui switch à chaque deux mois de DAX complètement dans le monde de l'entraînement. Donc, tout est planifié, puis préparatoire pour piquer à ce moment-là, puis ils prennent leur masse musculaire, leur force, leur puissance. Donc, il y a rhyme and reason à tout ce qu'ils font. Pourquoi que euh, physique ou bodybuilding, ça ne serait pas la même logique? Pourquoi que tout d'un coup, parce que ton but, c'est de prendre la masse? Là, si tu fais n'importe quoi aléatoire basé sur ce que tu lis, la dernière vidéo que tu as vue, que là, tout d'un coup, le, 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 le processus d'entraînement changerait. Donc, ça ne marche pas comme ça. Donc, l'entraînement, le gain de masse musculaire, le gain à force, ça prend quelque chose de calculé, quelque chose de progressif au fil du temps. Donc, si tu vas aléatoire et les programmes n'ont aucun sens d'une phase à l'autre, mais c'est très, très, très difficile d'avoir un, un aspect progressif à l'entraînement. Donc, si on assume qu'en tant que, que, que trainee, tu te pousses à 100 à chaque fois, mais si tu ne fais pas de planification d'entraînement, de périodisation, à un moment donné, il y a quelque chose qui va y a quelque chose qui va péter, péter au frettes, comme on dit au Québec, right? Parce que la plupart des gens ne peuvent pas euh, d'une façon linéaire, s'entraîner à 100%, puis toujours augmenter les charges ou augmenter le volume non-stop. Mm. Parce que d'un point de vue théorique, d'un point de vue théorique, si tu veux prendre de la masse et tu veux progresser ton entraînement, c'est sûr que si tu continues à rajouter du volume pour rajouter de la charge, forcément, tu vas bâtir de la masse musculaire et de la force. Mais tu ne peux pas. Il n'y a mm. pas de grands humains qui va être capable de faire ça pendant des années des années des années. Donc, c'est de là que le, le concept de planification de l'entraînement vient et périodisation vient. Donc, le style que j'utilise qui vient des, des Allemands, euh, des Marshmallow plus spécifiquement, qui est Undulating Periodization, ça prend ça en ligne de compte. Parce que tu te pousses toujours à 100 mais pendant trois semaines, tu te pousses à 100 sur l'aspect volume. Le volume, on sait que c'est la première chose sur laquelle les gens vont se surentraîner. Après mmh. trois semaines, tu switches l'emphase. Tu t'en vas encore à 100%, mais là, l'emphase va passer à l'intensité. Donc, tout ce qui est le développement du système nerveux. Puis, tu renforces les tendons, les ligaments aussi, avec les poids, les charges plus lourdes. Après ça, quand ça commence à devenir lourd, puis tu vois que tes coudes, tes hanches, tes genoux commencent à être beat up, bien là, boum! Tu switches à une autre phase d'accumulation. Donc là, le volume revient à le but revient au volume puis à la masse musculaire, disons. Donc mm -hmm. ça, c'est une très bonne façon de planifier ton entraînement pour te permettre de toujours progresser mais sans péter au fret trop tôt à cause des changements de, 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 de focus sur l'axe de l'entraînement, si tu veux. Mm -hmm. Donc ça, c'est mon approche préférée. À plus, à plus court terme tu peux faire une approche linéaire que j'aime beaucoup si tu as 8-10 semaines pour peak. Mm -hmm. Là, tu, tu, tu vas de basse intensité, haut volume, progressivement haute intensité, bas volume. Mm -hmm. euh, mais long terme, je suis un gros fan de undulating periodization pour ça. Puis là, en plus, évidemment, si tu vas à plus long terme, là, il faut que tu décortiques ça un peu plus. J'aime utiliser des macro-cycles de 12 semaines, ou pendant 12 semaines, tu vas avoir une idée directrice générale qui va être plus plus d'emphase, ça pourrait être puissance. Donc, pendant 12 mm -hmm. semaines, l'emphase est plus sur la puissance. Un autre 12 semaines, l'emphase est plus sur la force relative, etc., etc. Donc, mm -hmm. ça, ça permet un peu de décortiquer ton entraînement encore plus. Mais il faut qu'il y ait du sens à tes progressions si tu veux vraiment avoir des, de, du, euh, des progrès à long terme. Parce que la plupart des gens qui vont aléatoire, J'ai travaillé dans des gyms commerciaux pendant 7 ans. Puis, je me suis entraîné dans des gyms commerciaux avant. Tu vois tout le temps les mêmes gars au gym, année après année, même shape, même force, il n'y a rien qui change. Ils ont toujours l'air de s'entraîner fort, mais il n'y a rien qui change parce qu'ils vont random. Ils font mm. 6, 12, 25 un mois, après ça, ils font euh, German Volume, après ça, ils font 5 par 5, par 5 whatever. Tu sais, mais il n'y a pas de logique du tout. Mm. Mm.
0: D'où l'importance de tracker tes données et de noter tes charges. C'est quelque chose que tu mets de l'avant beaucoup. Tu sais, souvent, c'est comme... Tu veux voir si tu as pris de la force sur un squat hein, premier au début de ton macro -cycle, Tu fais, mettons, là, je ne sais pas, des séries. De, ben, plus à long terme. Là, exemple que tu vois, ton tu gardes le même tempo sur ton squat. Tu vois qu'est-ce que tu fais au début. Tu es capable d'avoir ton RM estimé justement avec l'application TrainerVic qu'on utilise. Puis après ça... Bang, tu leur fais à la fin de ta phase de 12 semaines, même squat, même tempo, tu compares, tu t'as pris de la force, tu as augmenté tes charges. Parce que, tu une différence entre tu te dis tu te sens plus fort, tu te sens, tu te sens plus gros, mais es, théoriquement, sur papier, es tu es vraiment plus fort sur le mouvement X que tu veux améliorer. Puis ça, aujourd'hui, c'est quelque chose que le monde. Mais ben, encore là, c'est pas tant. Le... Moi, personnellement, dans, à part mes clients, là, dans le gym, je vois personne note leur charge. tout le aléatoire, puis il n'y a rien qui. Il n'y a rien qui se tient, puis il y, a peu, il y a peu de personnes qui notent vraiment, soit sur une application, bien, sur une feuille de papier, puis qui prennent le temps de comparer, faire des tableaux comparatifs aussi. C'est comme la base. Hein.
1: Ben, encore une fois, ça revient à l'entraînement olympique, comme je te disais. Ouais. Écoute, tous les coachs olympiques, de niveau olympique, notent toutes les charges. Tu as besoin de savoir ce qui se passe. C'est comme si tu étais un, un, un coach de track and field, puis tu ne cloques jamais ton athlète quand il court son 100 mètres. Tu ne sais, vois jamais ça en track and field. Mais tu vois ça dans le gym tout le temps, ça fait aucun sens. Mais comme mm. tu dis, c'est. Tu, tu veux tout ce qui est subjectif et abstrait, tu veux, tu veux l'enlever le plus possible du point de vue euh, entraînement. Comme, comme tu dis, si quelqu'un dit Ah oh, oui, je me sens plus fort, mais, mais t'es-tu plus fort? T'sais, tu te sens ouais. juste plus fort, ça ne veut rien dire. Mm. Moi, je me, je me sens plus gros, mais as-tu gagné de la, de la masse musculaire ou t'es juste plus gros? Mm. Tu, tu penses que tu es plus gros, right? Ouais. Donc C'est pour ça que tracking, pour moi, c'est très important. Tu ne veux, tu, tu veux pas que ça devienne maladif non plus, mais non. il faut que tu aies une idée de ce qui se passe avec toi. Il faut que tu aies... OK, tu as, as, as pris 20 de force sur ton squat. Cool, c'est quelque chose de concret. C'est quelque chose aussi qui, qui, qui fait en sorte que tu peux... Euh, tu peux peu importe le processus que tu as fait pour gagner 20 de force sur ton squat, Bon, mais tu sais que ça, ça a été un bon processus. Ça a été un bon plan de 12 semaines pour toi, pour le squat. Donc, c'est une information qui est importante à garder. Tandis que si tu as juste pris 5 de force au, au, au courant de 12 semaines, là, tu sais que ce, ce plan d'entraînement-là que tu as fait pour ton squat, ben, pas, pas fort fort, donc tu peux le scratch. Ça te ouais. permet d'apprendre aussi ce qui fonctionne pour toi au fil des années.
0: Mmh. Mmh. Puis, euh, ça, ça c'est comme une erreur commune qu'on qu voit souvent dans les gyms. Tu vois-tu d'autres erreurs comme que les gens font, ben, quand tu étais dans les gyms commerciaux, bien, avec les gens que tu entraînes en ligne, que les gens font dans leur entraînement, qui peuvent nuire à leur progrès sans, hein? comme, une ou deux, un ou deux exemples comme ça. Tu sais, beaucoup, les, les, les tempos qu'on met beaucoup de l'avant, ça, ça c'est une erreur que je vois que les gens respectent pas tant les tempos, ben, quand c'est marqué 4, 0, x0, ben, tu descends à 4, puis après ça t'explose, puis les gens, des fois, tu regardes sur vidéo, c'est comme, c'est un 2, 0, x. Hein. Fait que, cest quelque chose que tu vois qui n'est pas tant respecté? Ou...
1: Ouais, ça, ça m'énerve, pas mal, je dois t'avouer. J'ai de la misère à comprendre pourquoi que le monde ne sont pas capables de suivre le tempo qui est écrit sur la feuille. Ouais. C'est pas dur, si ça dit 4, 0, x0, descends à 4. Je ne comprends pas c'est quoi qui est difficile hein. mm -hmm. par rapport à ça. Suis le tempo, parce que le tempo a un, a un impact. Mm. donc ceci étant dit que je suis pas il y, y a des gens des fois qui me connaissent moins bien qui pensent que je suis le genre de coach qui va planifier 4-0-x-0 uh, for life mais ça dépend avec qui tu travailles donc si tu travailles avec des athlètes je commence à 4-0-x-0 la première année pour bâtir une base si tu veux mais éventuellement il faut que tu t'entraînes vite mm. donc, je vais avoir des athlètes après 5 ans 4-5 ans d'entraînement ça va être 1-0-X-0, -0, leur tempo. Mm. Mais ils vont avoir bâti leur base de force, ils vont avoir bâti leur base excentrique, etc., etc., etc. Euh, donc, le tempo, ça, c'est quelque chose que je... C'est une erreur que je vois tout le temps, mais que je ne comprends pas pourquoi. Ça ne devrait... Mm. devrait pas être une erreur, mais je te dirais que moi, l'erreur majeure que je vois chez euh, les clients puis même les, les entraîneurs en général quand je vois leur poste, c'est leur... Euh leur manque de connaissances à loader leur charge durant des séries. Pour moi, je trouve que c'est l'erreur, la plus grande erreur, parce que c'est le genre d'erreur qui va faire la différence entre un haut taux de succès sur ton programme à long terme ou peu de succès ou pas de succès du tout. Donc, l'erreur que je vois, tu as les deux extrêmes le gars que, disons que c'est 5 x 5, puis euh, série 1, il va mettre son 5 RM en partant. Ça va être un dur 5 reps sur la première série où ça va y prendre 8 secondes à finir son concentrique. Puis là, après ça, il va avoir une perte de performance telle que série 2 va faire 3 reps, série 3 va faire 2 reps, série 4 va faire 2 reps, série 5 va faire 1 rep. OK mm -hmm. Ça, tu vois ça tout le temps. Puis moi, j'étais comme ça au début, au début de fin comme 18 à 22 ans, jusqu'au jour que j'ai fait euh, ma consultation avec Charles puis qu'il euh, m'a dit très clairement qu'il fallait que j'arrête de m'entraîner comme ça. Euh, donc, euh, ça, ça c'est une très grande erreur parce que ce qui arrive, c'est que si je planifie 5 fois 5 pour toi, ça veut dire que je planifie un volume de euh, 25 répétitions. Mais si tu as fait 5, 3, 2, 2, 1, ça c'est 13 répétitions. 12 Donc, à moins. Ouais, 12 à moins, c'est la, la, la moitié du volume la moitié moins. que ce que j'ai planifié pour toi. Mm -hmm. Donc, si tu fais ta phase de 3 semaines, mm -hmm. avec ces répétitions-là, tu n'as pas fait mon programme du tout. Mm -hmm. Tu n'as pas atteint ton seuil minimal de volume pour pouvoir avoir des gains à la phase. Mm -hmm. okay? Donc, ça, c'est très important. Mais là aussi, tu as aussi l'opposé. Tu le vois surtout sur le deadlift. Je ne sais pas si. Il y a quelque chose avec le deadlift que je le montre. Il... Oui. Ils, ils peuvent juste loader avec des plates de 45 ou des plates de 25. Oui, c'est vrai, ça. Fait que deadlift, je le vois souvent. Disons 5 x 6. Ils partent à 2,25, ouais, 215, 3,15, 365, 405. Oui, c'est ça. Mais là, le problème, c'est que de la série 1 à la série 5. 50 as, il a utilisé spray, 50 non. de sa charge sur la première série. Donc, ce qui arrive, c'est que l'écart en charge de série 1 à 5 est tellement grand que série 1, 2 puis 3 ne veut rien dire parce mm. que tu es au-dessous du seuil minimal d'intensité pour gagner mm. de la force. Mm. Donc, en fait, tu as juste fait deux séries qui valent la peine.
0: Oui, deux séries de travail.
1: Oui, deux séries de travail. Donc, encore une fois, ton volume d'entraînement est trop bas. Donc, mmh. tu t'entraînes, tu vas faire tes workouts, mais un an plus tard, je vais te regarder, tu vas être encore la même personne. Mmh. Parce que tu as, as gaspillé ton temps. Donc Moi, ce que, ce que j'aime enseigner, euh, la plupart de mes programmes, ta série A, tu vas avoir 4 à 6 séries la plupart du temps. Donc, j'aime enseigner un, un, un écart de charge entre série 1 et la dernière série d'environ 10 mmh. Si tu es autour du 10 tout va être correct. Mmh. Euh, par rapport à intensité, puis charge de travail, tout et tout, ce ne sera pas facile. Mais C'est comme ça que tu devrais le faire. Donc, série 1 à 100 livres, série 2 à 102.5, 105, 107.5, 110. Donc, série 1 à 100, c'est 5 à 110, 10 d'écart, c'est ce que tu devrais viser. Donc, évidemment, si tu lis 500 livres, ben, ça va être des plus gros jobs euh, oui, oui. de série, oui. série à série, mais c'est un peu le... C'est un peu ça que tu veux faire. Évidemment, si tu fais... C'est le genre de, 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 de training qui fait des séries de 10 ou 12, euh, 12. 10 à 12 séries. Mais là, tu peux te permettre d'avoir un écart à 15 à 20 si tu veux. Mm -hmm. Parce que là, tu as, as tellement... Tu as beaucoup plus de séries.
2: Ouais.
1: Mais euh, ça, je trouve c'est l'erreur numéro 1 mm -hmm. pour de vrai. Mm -hmm. Je fais tout le temps, tout le temps.
0: Ouais. Tu regardes le tonnage total qui est élevé versus quelqu'un qui est en... T'sais, souvent, c'est comme le... quelqu'un qui va vraiment respecter le 10 de spread d'intensité. Tu regardes le tonnage, le volume total qui est élevé en poids sur, disons, un bench versus quelqu'un qui, était... qui a eu trois séries en warm-up puis deux séries de travail. Mais le gars qui a vraiment été plus smart dans son approche, il a élevé pas mal plus lourd aussi.
1: Oui, mais même, même l'opposé, même le gars qui a fait avec son 5RM, qui a fait 5-3-3-2-2-1, puis moi, j'ai pris, disons, 10 livres de moins que lui. J'ai ouais. réussi à faire 5 fois 5.
2: Ouais.
1: Mon tonnage va être beaucoup plus élevé que le gars qui a pris 10 livres de plus, mais que son volume est 12 reps au lieu de. Exact.
0: Exact. Puis quand tu es dans le gym, tu veux t'entraîner à être plus fort, tu veux développer ta force, tu veux pas l'exposer. Exact. Pas, à, à moins de faire du powerlifting, ou ben, de temps en temps, tu es comme là, ça fait, je ne sais pas, euh, deux ou trois là tu veux vraiment tester tes 1RM, mais. Sinon, tu es là au gym pour développer ta force, pas l'exposer aux gens. Fait que tu es bien mieux d'y aller d'une approche un peu plus euh, intelligente avec un spread de 10%. Tu sais.
1: Non, exact. Même ouais. euh, comme à 35 minutes d'où de, de, de je suis présentement, euh, tu as Brandon Marshall, je ne sais pas si tu le connais, c'est un ancien joueur de la NFL, il était receveur de passe.
2: Ouais, ouais, je te
1: suis Il a ouvert son, un centre d'entraînement pour athlètes, ça s'appelle House of Athletes. Mm. Il, aller visiter, c'est assez trippant. C'est comme si jamais tu viens, là, il faut que tu ailles voir ce, cette place-là. Euh, mais Ça a coûté à peu près 10 millions pour bâtir la bâtisse et tout le kit. Mais même eux, comme je te dis, ils entraînent surtout des athlètes euh, collégiales puis professionnels. mais C'est un peu la même approche que, 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 que moi, dans le sens qu'ils font leur, leur phase pendant 12 semaines. Puis, ils s'entraînent pour s'entraîner, mais ils piquent juste, ils font vraiment juste le « all out », puis pique le rm à chaque 12 semaines. Mm. Right? C'est exactement comme tu as dit, tu n'exposes pas ton max à chaque mm. séance, tu entraînes ton max, puis à un mm. moment donné, tu peux le tester. T'sais, comme à 12 semaines, tu that, fine, c'est une bonne fréquence. Mm. Là, tu peux le tester. Là tu, là, tu peux traiter ça comme une compétition, si tu veux, mais pas, ouais, c ça. pas chaque workout. Non,
0: non c'est ça. Tu, sais, tu, vas, tu vas juste avoir de la misère à récupérer aussi sur le long terme quand tu fais ça à chaque workout, puis plus de chances de te blesser également.
1: Oui, exact. exact. Ouais. Ouais. J'avais 20-22 ans là, quand je faisais ça. J'étais toujours drainé. puis je, mon, mon, mon progrès était tellement lent. Ouais. C'est vraiment juste quand j'ai changé ce focus-là que tout a changé.
2: Oui,
0: exact. Hey, Steph, pour finir, je veux juste t'entendre parler. Tu n'es pas obligé d'élaborer vraiment, mais c'est quelque chose qu'on t'entend pas souvent parler puis j'ai toujours aimé euh, l'approche que tu avais par rapport à... Nutrition, tu sais, comment tu les gens que, t as, t as, que tu coaches là, comme moi que tu m'entraînes et qui veulent juste avoir une bonne santé et être performant au gym, c'est quoi les grandes lignes, là, ben, ta vision un peu de la nutrition aujourd'hui avec ce, tout ce qu'on entend? Puisque je sais que tu as quand même beaucoup de connaissances à ce niveau-là, mais c'est pas quelque chose qu'on entend souvent parler euh, de ta part dans des podcasts, mais juste euh, comment tu vois ça aujourd'hui en 2021, avec tous les styles alimentaires qui existent, puis tous les trends alimentaires.
1: Oui, euh, mais avant que je parle de nutrition, je veux juste euh, m'assurer à tes auditeurs que je ne suis pas un expert en nutrition. Non, c'est ça. Euh, non. Comme, comme tu dis, j'ai mes idées puis, ouais. et tout et tout, mais je ne suis pas un expert, c'est pour ça que je n'en parle pas. Ouais. Euh, euh, par contre, euh, je vais vois aborder la nutrition plus avec mes athlètes one-on-one -on -one que je vois live, mm -hmm. parce que je trouve ça un peu plus facile à contrôler, puis surtout avec, avec mes athlètes. Euh, écoute, la nutrition, c'est simple et compliqué en même temps. Euh, je trouve que c'est très in individuel mais ce que j'aime pas c'est toutes les toutes les trends toutes les, on dirait que c'est un, un ben c'est comme l'entraînement en fait mais mm -hmm. le, le, le monde il embarque dans toutes les trends tout le temps tout le temps euh, c'est tellement drôle euh, comme tu sais keto qui est, mm -hmm. qui est, qui est big Je ben, je sais plus si c'est encore aussi big que moi ouais, ou celle-là encore ouais. ça a comme blow up puis mm -hmm. le monde il parlait de ça comme si c'était une, euh, une nouvelle affaire, mais moi, à la fin des années 90, début 2000, c'était la nouvelle affaire que tout le monde ouais. faisait. Tu sais. ouais. euh, je l'ai faite. Pour moi, ça n'a pas très bien marché. Je, je, devais, je devenais juste une version plus petite de Skinny Fat que j'étais en partant. Ouais. Euh, fast... En tout cas, tu as, as plein de fads, mais ouais. pour moi, c'est... Je suis plus un fan de... Je suis encore un fan de, de low-carb. Par low-carb, je ne parle pas de keto. Mm. Je ne parle pas de zero-carb. Je parle plus de lower-carb mm
2: -hmm.
1: euh, avec monsieur, madame, tout le monde, population en général. Parce que il faut que tu dises que c'est des gens qui, qui, ont, qui sont souvent stressés, qui sont souvent fatigués, qui ont des problèmes euh, de, de digestion, qui ont... Leur gut est complètement... C'est quoi le gars, en français?
0: Leur système euh, digestif, l'intestin, tout ça.
1: Leur intestin, ils sont complètement scrap. Donc, je suis un fan d'introduire, si tu veux, des, des aliments qui sont un peu plus. Euh, euh, moins. Euh,
0: moins inflammatoires. Si on veut. Moins inflammatoires,
1: ah. puis plus ouais. facile à digérer, puis absorber. Comme bâtir un peu ta base avec ça, mm -hmm. assez de stabiliser le, 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 le glucose sanguin. Souvent, moi, j'ai eu la chance au cours de ma carrière de toujours être avec des tests sanguins. Mm. Fait que, tu, tu, tu voyais tout le temps là, tu, des messieurs, madame, tout le monde qui arrivaient pas nécessairement super gras, genre des 20 de gras, mais qui voulaient perdre du gras, qui mangeaient santé, mais que mm. leur, euh, leur glucose sanguin le matin, c'était 105, 110. Tu sais veux pas, il faut. Tu n'as pas le choix d'ajuster ça, tu comprends? Mm. Mmh. Euh, donc, j'aime cette approche-là au début, puis le, au fil du temps, tu un peu plus de, de glucides. Les athlètes, euh, ça va dépendre un peu de leur masse musculaire, ça va dépendre de leur pourcentage de gras, ça va dépendre de leur charge de travail. Euh, mmh. euh, le, mmh. nombre de, le nombre de repas, ça va changer beaucoup, de, de dépendamment de quel genre de clienté. Euh, si tu es monsieur, madame, tout le monde, je vais être un fan de trois repas par jour, c'est plus simple, c'est plus accessible. Mm. Euh, tu essaies de bâtir une, une régularité, si tu veux, avec leur mm. déjeuner, les soupers. Euh, mais les athlètes qui ont besoin de gagner de la masse musculaire, évidemment, vont avoir plus de repas, quatre, cinq, des fois six, dépendamment de combien de masse qu'ils ont qu on besoin de prendre, tout simplement parce que à, à ce moment-là, tu ne peux pas... Euh, euh, Dr. Lemon a un, un bon talk là-dessus sur euh, les protéines, mais tu ne veux pas nécessairement... Disons que tu pèses 250 livres puis que tu donnes comme target de protéines 250 grammes, mais que tu manges juste, disons, deux repas, ce ne sera pas très, très efficace de manger 125 grammes de protéines sur deux mmh. repas. Non, non seulement c'est une tonne de, de bouffe, oui. mais c'est comme au point de vue synthèse de protéines, ce n'est pas très, très efficace. Ce n'est pas mmh. que tu ne vas pas absorber ton 125 grammes, c'est juste que tu perds beaucoup d'efficacité. Donc là, je vais aimer plus, disons, avoir 5 euh, repas, cinq, cinq repas de 50 grammes mm -hmm. au lieu de deux repas de 125 grammes. C'est plus mm -hmm. pour ça. Euh, mais sinon, hein, je veux dire, nutrition... Hein. Pour moi, nutrition, c'est plus une question de le faire. Oui, c'est ça. Même, 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 si ton, même si ton plan n'est pas parfait, même si ton plan n'est pas cutting edge, euh, la plupart des, des gens essaient de rendre ça compliqué et d'avoir... la. L'information la plus récente, puis le, 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 la bouffe la plus parfaite, puis tout, tout, mmh. tout, mais ils suivent leur diète deux jours sur sept. Euh, ouais, ça. Ils, ils sautent des repas le trois quarts du temps. Je veux dire, ouais. ça, ça sert à quoi? C'est que, mmh. si quelque chose d'un peu moins parfait, mais que tu es capable de vraiment faire, puis de, de rester sur le plan pendant une période X. Pour moi, c'est mmh. ça qui est le plus important. Ouais.
0: C'est ça, j'étais curieux de t'entendre là-dessus parce que tu m'en avais, avais déjà parlé <coughs> vaguement de même. C'est vraiment ça que tu prônais, là, comme l'alimentation parfaite, c'est elle que les gens vont être capables de suivre selon leur mode de vie. Puis c'est vraiment la constance qui fait une différence. Puis de pas d'aller un peu comme dans l'entraînement, un peu. Là, tu, le vois, tu le vois comme essayer de garder ça simple, pas trop de casser à la tête. Puis de vraiment suivre une structure à long terme. C'est ça qui fait une différence. Moi, ce,
1: ce que je trouve le plus difficile, pour être honnête avec toi, c'est le, 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 le lifestyle de la société d'aujourd'hui. Tu sais, oui, c'est ça. Mes, mes parents, c'est des baby boomers. Puis je trouve qu'ils voient les choses un peu différentes, dans le sens où mes parents, toute ma vie, puis même aujourd'hui, ils sont les deux retraités. Puis, ils mangent au restaurant peut-être cinq à dix fois par année. Top. Mm. Mmh. Le reste du temps, ils font leur propre bouffe. Mmh. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mes deux parents, c'est des curbans. Mais la plupart des gens, nous autres, euh, ben pas nous autres, je suis plus vieux que toi, mais Génération X, mmh. puis beaucoup plus Millennial, puis encore plus euh, Gen Z, tabarnak. Eux autres, pratiquement tout leur repas, c'est au resto.
0: ouais c'est ça. C'est ça la grosse différence.
1: Fait qu'à un moment donné, t'as beau essayer de. C'est pour ça que je suis. C'est pour ça que j'aime les suppléments, parce que je trouve que c'est la seule affaire que. Que je peux avoir plus de contrôle. Ouais. Parce que le, 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 le flow de 20 ans, Gen Z, que lui, il a jamais. Il ne sait même pas comment se faire des oeufs. Que lui, c'est un McMuffin pour déjeuner, un sandwich au deli sur le bord de la job pour dîner. Puis un take-out le soir. Je dis que
2: ouais.
1: j'ai beau lui dire Ah, oh, favorise protéines-légumes, ouais, ça. Ça, ça va être des protéines-légumes qui dans du gras végétal avec. Ouais. De, full-sell, puis plein mm. de crap, c'est comme... C'est tellement placé de... Essayer d'enseigner à ces gens-là de non, 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 on va à l'épicerie, on va chez Costco en fin de semaine, puis prépare toute ta bouffe pendant une semaine. que ouais. euh, que moi, je suis chasseur parce que tous mes clients en ligne, 100% de mes clients en ligne, c'est des entraîneurs. Mm. c'est plus dans eux, si tu veux, de faire mm. le, le meal prep, puis mm. tout et tout et tout, mais quand tu parles à Monsieur, Madame, tout le monde, là, mm. pas, pas évident. C'est un mm. autre monde. Euh, Puis si tu sais, même tu dis bon, ben, prends le meilleur choix de Chipotle, mais ok, mais c'est quand même pas, euh, c'est pas ça coche. Là. Mm. Exact.
2: Il y a un,
1: un, un, un de mes collègues, mes <rire> collègues, a fait une petite expérience. Il, il a acheté un, 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 un bol. Je, y a-t-il Chipotle au Québec Est-ce que vous avez ça Non. Comment Chipotle. C H I P O t l okay. c'est un genre de un fast food clean mexicain. Tu ils font des, des burritos puis mm -hmm. genre de bowls ou peut-être du riz puis des beans puis du poulet, whatever. C'est super populaire ici parce que c est, c est, le monde dit ce que c'est de santé. Mais il a, il, a acheté, il, a, il a acheté quatre bowls de la même affaire. Puis ils ont comme décortiqué puis il a mesuré, puis il a pesé toutes les affaires. Pour voir que, comment ils fitaient avec les calories. Puis, tu sais, la, 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 la variance de quest ce qu'ils disent que les calories sont.
0: Vers ce qui était. Ouais.
1: Vers ce qui était, c'est une différence de 400 calories entre ouais. le bol le plus petit et le bol le plus gros. Tu sais, sur ouais. un repas qui était supposé être 900 calories. Fait tu sais, c'est une grosse variance. Ouais, Donc, même, même si tu te fies là-dessus pour essayer de suivre ton, ton plan alimentaire, c'est pas toujours évident.
0: Hein. Ouais, c'est ça. C'est vrai, exact. Ah, c'est sûr. Ah, il y a ça aussi avec les repas, qui disent les tes codes et les restos. Là, tu ne peux pas vraiment te fier à 100% avec les portions. puis,
1: ouais, puis même l'huile. Ouais. Même, tu sais, like, ils, ils, ils cuisent leur riz, même. mais comment tu auras de l'huile qu'ils mettent dans leur riz? Oui, c'est ça. Je sais pas. Hein, ouais. en tout
2: cas. Exact.
0: Ouais, c'est Non. Hey, C'était cool, Steph, comme euh, discussion Merci d'avoir été là.
1: pas pour toi, même. Ça fait plaisir.
0: Yes, puis euh, où est-ce que les gens peuvent te suivre pour euh, justement suivre Kilo, euh, te suivre toi personnellement mm -hmm. sur euh, réseaux sociaux ou ben, site web?
1: Bon, on a notre site web qui est Kilostrainsociety.com. On a euh, Facebook du même nom. On a Instagram du même nom. J'ai aussi ma page personnelle sur Instagram, euh, Stéphane.cazo. Je n'ai pas posté depuis mars 2020, mais je, je vais recommencer bientôt. Mm -hmm. euh, euh, C'est ça.
0: Parfait, exact. Mais je vais mettre les liens là, dans la description du podcast, comme d'habitude. Parfait. Yes. Merci d'avoir été là, Steph.
1: À toi, un plaisir.
0: Yes.